0: Hello， 大家好，欢迎收听本期呆萌刺猬，我是申娇，一只四岁大德文卷毛猫的家长。哎，今天我们迎来了我们的第二位听众的嘉宾，哎，这个、又是一位主动跟我们联系，想要在我们的节目中做一些分享的这么一位听众朋友，很非常热心，而且他是个人哈。呃，有自己的小红书的一个账号啊、呃，我看了一下，他主要的沟通的方式或者是跟大家分享的内容，其实是跟宠物的一个交流。哎，这个其实我们之前节目也跟一个行为矫正师有过一个呃采访或者是一个对谈吧，他那个可能更偏向于一个宠物行为的纠正。哎，我跟这位听众事先聊天的时候也简单的沟通了一下他的。所做的事情具体的还是一些沟通方面的，可能没有上升到那种特别的依理或者是一个那种理论性质的事情哈，所以我们今天还是要请这位嘉宾跟我们聊一聊这个跟宠物如何沟通和交流。那先请我们的这位嘉嘉宾和我们的听众跟我们先打个招呼，做做一下自我介绍吧。
1: Hello， 大家好，我是能跟宠物做心灵交流，然后分分钟帮铲屎官答疑解惑的宠物沟通师，我叫戴尼尔。
0: 呃，丹尼尔是吧？我可以，可以这么直接。丹丹丹尼尔,尼尔 ，OK， 丹<笑>尼尔哈。我刚开始听说你你做的职业或者是工作是宠物沟通和交流这个工作哈，那我其实立刻就会产生一个好奇和疑问：哎，宠物是真的能跟它沟通和交流的吗？呃，起码从我个人的经验，我也是养猫的。我跟他交流和沟通，我叫他，他完全不理我；我让他干什么，他肯定是不干什么的。那我不知道这是不是一种反向的沟通，或者是他听懂了，我是故意的，不按照我的要求或者是一个招呼来做相应的反应
1: 。这我的经验来讲啊，嗯、呃，其实昨天晚上，因为我是三支西高地的家长，我们家有三个小朋友、嗯。然后昨天晚上睡觉前呢，我跟我们家那个女儿说一下，就是我就是点了一下她的嘴巴，我说。你要刷牙喽。然后他原本呢，那个时候其实已经半夜了，他就跑到客厅上面，然后就躺在地上，就是一副等着你给他刷牙。等着我过一会给他摸一下的那种。<笑>嗯、他听到我讲“刷牙”两个字，我去拿着牙刷回头说他已经不见了
0: ，这个是他已经
1: 跑回他自己的窝的角落的深处，就是那种就是你就别要避避开
0: 是吧？对
1: <笑>我只讲了两个字“刷牙”，但是他用他的行为跟我表示，所以你觉得这算不算沟通
0: ？算算，这个是非常直接的一个反馈啊
1: 。因为其实我们人会认为沟通好像语言是我们最常用的，嗯、但是我们其实还有非语言的沟通，我们的行为肢体，我们的心呃喜怒哀乐的表情都算是、嗯。但其实动物是不是也有？它也有这些东西。所以你当你能够去感觉到它。喜不喜欢刷牙？你从他的动作就可以知道，<笑>他有懂我“刷牙”两个字哦，而且他知道刷牙代表什么。我待会可能就会把他嘴巴掰开来，然后伸进去，然后通通通通通，然后一番操作之后，他可能就会很不爽，很不爽。啊、不爽<笑>他也不知道这到底是为了什么，对不对？要把我这样操作了一下，他可是他的行为就告诉我，其实我不喜欢这件事情
0: 。呃，这个我就有一个疑问哈，那他是真的是不喜欢刷牙呢，还是不喜欢你？用这一系列的行为让它产生不适的这种感觉呢？呃
1: 、哦，我这样形容，我们家我们家狗狗还很特别，就是我知道很多人会给狗穿衣服，因为像我们家狗是有裙边的，就是你知道像拖地，嗯
0: 、<笑>
1: 我个人就会觉得，嗯，我养这种狗今天要留个裙边很漂亮的样子。<笑>可是裙边这种东西在我们北京的马路上就是一个你知道行走的过把對對，对，那就很可怕，<笑>所以我会给它穿衣服。我们家的狗是知道。当我拿哪一件出衣服出来的时候，他是能接受的，所以他不是完全对衣服反对，他是有很细致的反应。比如说，我今天拿一件比较紧的，他每次穿完都觉得啊好紧身哦、喔，我要穿那个很紧身就去走。然后偏偏那个衣服对我来讲最防脏，可是他就不喜欢，他就回头就走了。可是如果拿另外一件稍微宽松一点的，屡试不爽。只要我拿那件出来，他就會很高兴，摇着一巴过来。所以，他不是对于这个行为，可能在每每一个环节中，他有哪一点他真的不喜欢，那他也不会跟你讲，可是他就用行为告诉我。你别别别靠近我，别靠近我,靠近
0: 我这样。<笑>而这个听起来就是我的理解哈，以我的一个偏见，或者是以我的一个个人的一个经验来理解，他可能宠物所理解的交流，或者是你人的行为产生在他身上的一个感受，更多的还是一种自身宠物自身的一个舒适度，或者是是否感觉到不舒服，这个他做出一个反应，对吧？他不会。有那种颗粒度或者是精细度更密的一些交流和沟通，我这么理解是对的吗
1: ？啊，我我举个例子啊，因为这个其实我原本待会想要分享的，嗯、就是说大家知道真古德吧，就是那个在非洲丛林中，然后研究黑猩猩研究个几十年的一个老太太，啊、对她非常的有爱，然后她在这样的环境中去了解这样的生物。然后你们可以知道，就是如果我们去动物园看到黑猩猩，那大家就可以发现，它就是那种呜呜呜这种叫，对不对？<笑>可是呢，就真古德来看，那个,、就是、一个黑猩猩的这个动作代表“哈 ，hello， 你好、uh. 啊，早安”之类的，或者它也有晚安的用语哦。甚至它表表达情绪，就是我们不同的人去观察一个动物，其实你会从你的经验出发。再来是，你观察了越久，你越能够感同身受。哦，原来这个动物在当下这个情境中，它表达的是这个。那我必如说宠物沟通，它其实很重要的就是感受，也就是说，其实像我自己，我会认为我自己是那种共感能力比较强的人，也就是说，我的共感能力去观察这个对象，那它给我的一些反馈，给我的一些感受，我能够归纳出一些结论。比如说，就像我今天看了一个默剧。他没有任何的说明啊，可能左别林在那走来走去，然后跌到一个水坑里面。哎，他的表情，我就会他今天的感受是什么、嗯？他掉到水坑里面，他自己的感受是什么？我就会去做解读。那如果这个解读跟分析可以跟当事人的经验对上，比如说当事人肯定就是家长嘛，嗯，他跟他的毛小孩朝夕相处，对吧？他放个屁他都要知道，对不对？<笑>抬起脚就知道他上厕所了。那如果这些经验是可以对上，你就会发现，其实他是可以一个双向交流的过程。也就是说，我可以作为一个角色去帮家长要传达毛小孩，比如说你希望毛小孩怎么配合你的生活，对啊，当然你也可以反向让毛小孩告诉家长，哎、欸，这件事情为什么我的感觉是这样？为什么我老是不听你的话？对，我有原因，啊对啊，我要说就是，我们会很常认为就是说，哎、欸，沟通是不是就一定要用语言？其实真的不是，有时候它真的就是一种感觉，所以就是說。嗯当我们用感觉来形容，可能很多人会抓不着、摸不着边际。可是事实上，感觉是最直接。就像我们在看默剧
0: ，你从那个画面上，你就可以抓到台词，但是能感受到这个情绪。
1: 对你就可以从你的这个嗯人生经历中抓到一些蛛丝马迹。嗯，啊，他可能没有办法很细致到他用文言文来告诉我他是当下想要表达的这个情绪。<笑>他可能也没有很诗意，可是他很直接，因为毛小孩本身就是喜欢不喜欢。啊、哦，我被迫了，对吧？那你都可以从他的表情上感觉得到
0: 。那我听你这么。解释一通哈，我可能，呃，给我的感受或者是给我的理解是，首先我们在跟宠物或者是动物做交流和沟通的时候，首先还是要破除这个以人类为中心制，以人的视角来理解动物的行为的这么一个一个刻板印象和刻板观念嘛。首先打破这个，另外一个是交流的和沟通的方式要更加直接，是通过直接的感受、情绪，甚至是触觉、嗅觉和。呃，视觉、听觉各种情绪要综合的来去理解他想表达的东西，而不只是所谓的语言来去传递这个有效的信息。那你这么说，确实是这个道理哈。就是我们人类在沟通的时候，确实是，因为之前三年疫情嘛，我们的大部分的时候可能线上的交流和沟通会比较多。那个线上的交流和沟通多呢，它其实是会损失很多的交流过程当中的信息的。那可能更多的就是，哎。交流的时候，你说是或者是否，只有这两种的一个形式。但是如果咱们面对面的时候，就可能会产生一些哎第三种选择、第四种理解、第五种感受。除了语言之外，还有一些其他的交流的因素，在这个两人之间做传递。我觉得这个确实是比那个纯粹的语言要要更加的丰富和多元。那你这么说，我确实也反思自己。哎，这个在人类在交流的过程当中，可能真的是语言它比较间接，或者是语言。有时而穷，确实大家能感受到这个东西啊。有时，哎，交流过程当中越说越错，越说大家理解的或甚至是越沟通有障碍，对吧
1: ？有时候文字跟语言确实是造成双方误解的一个关键啊。你用的词跟我习惯看的词那不一样，那我们就会产生这个分歧。对，对但是其实我在这边要提出一点，就是我在观察，因为我也很多家长来跟我做咨询嘛。其实我觉得人最好玩一件事情就是人常常因为我们能够接受的感官。太多了，所以我跟这个毛小孩生活，对,对吧？前因后果，前面发生的事情，我我也会去找这个逻辑的线，就是人很习惯会去做的事情。但是呢，我觉得有些家长会常做一件事情，就是他们常常会忽视眼前的讯息，就是,是具体也是这样就装傻，你知道吗、哎？我们可能知道他想上厕所，<笑>可是我现在这个剧还没看完，我先把我的剧追完吧， oh. 对不对？哎，有些家长会这样说。像我前几天有一个我朋友，然后他的宠物已经就是在医院里，面，然后他也是找我做沟通。我说你的宠物在跟我讲一件事情，就是他我在怀疑他的后脚有点问题，因为他他告诉我的是他常常想要上沙发的时候，他会双双呃前脚会搭在沙发上，但是呢他回头会看你们，你知道那种感觉就是我想跳上去、嗯，但是我跳不上去，那你你
0: 要帮我一下，对，你还
1: 你还瞪着我干嘛？你赶快就搭把我手把我拎上去啊！当我这样跟他说的时候，他说：“对我们家宠物真的是有这样的状况，可是呢，他妈就是不愿意买个楼梯，就不知道为什么。”我说：“你们家狗的膝盖是应该是有问题，不然狗不会有还在等你，那一下就蹦上去了。”好，那我就说这个就是一个，你是狗已经十岁了，那 maybe 这事情已经被忽视了十年。我说：“那如果你今天真的也认为这是跟你的观察是一致的，那麻烦你。”尊重一下人家好吗？毕竟人家现在有点年岁了
0: 。哎，这个也是哈，我们会会主动忽略一些可能给我们带来麻烦的一些交流和沟通，对对对吧？对对对,对,对吧。哎，这个宠物可能它有一些需求，它确实告诉你了，哎，我们却选择性的在忽视它的这个需求。哎，你这么说，我确实我要反思一下我自己在日常生活当中跟我们家的猫咪在接触的过程中。<笑>或者是在一起生活的过程当中，是不是有一些我会忽视到他想要告诉我的东西？哎，这个哎、呃，其实我觉得
1: 不讲你，我我自己也会这样子。就是、比如说我要工作，我可能有很多事情要弄。就我们家狗呢，就会就是其实我每天都很忙，可是我可能真的有点做自己时间的事情，就是半夜啊，就把他们都弄好、安顿好然后可以开始做自己的事情。<笑>可这时候我们家的狗就会跑过来扒我的腿。哎，你要扒我腿，总是有点事情嘛。
0: 对，而
1: 、啊、且要把我带到他的零食柜旁边，然后就给他一个零食。然后他也会控制我，你知道吗？就会操作我这样子，<笑>然后就变得我整个晚上，我一回到我位置上，他又过来扒我。就是你会发现，其实我们之间这种交流是，他也知道做什么事情你会有什么反应。那你如果不做，他就开始用更激烈的方法去让你知道重视我，重视我，对不对？但是如果你是长期忽视你的狗或者是你的动物。他也会觉得，反正我跟他讲什么都没用，那我就不要再跟他反应了，是不是？我们其实呃理解呃动物，你可以理解为他就是小孩，三岁小孩。那三岁小孩能做的事情，他可能没有很利呃流利的言语表达，可是他,
0: 会他总会有些行为表现。对对,对，哎，你说这个点，我可能又想起来了这个事儿，就是我们好像哈，大部分的这种。家 长， 宠物的家 长， 在那个对待这个宠物跟你的所 求， 或者是一些交流的意 愿， 或者他表现出一些行为的时 候， 我们惯常的反应就是给他一个零 食， 给他一个吃 的， 然后安抚他这个行 为， 然后我们自己去干自己的事情。这个可能也是一个你日常观察观察当 中， 是不是也会发现大家都会这么反 应？ 其实这样是不太对的。
1: 呃，其实我觉得不见得，因为其实家长都在用猜的方式去理解、呃啊，他到底要干嘛？你到底要上厕所，还是你到底要干嘛？<笑>对对，但我觉得，如果你当下做这件事情，你觉得有效了，你可能下次就会这么做。对是，因为我们都在尝试学习的去摸索每一个动物的个性嘛。那我觉得这个无可厚非啦，因为没有所谓的对跟错，我们都是在这个过程当中不断的尝试跟学习
0: 。嗯、反正我觉得可能就是就是跟。养孩子一样说啊，你你打扰我了，那我给你一个手机，给你 iPad， 你自己去看动画片或者你自己去玩游戏，就你不要打扰我，你给你找事儿干。那对待宠物的可能就是哎，我给你一个零食，给你吃吃吃吃一盒罐头，就你就自己去玩吧，你不要打扰我了。我觉得可能会有这种行为。啊。我觉得这
1: 种有回应都还算不错，<笑>这还
0: 算不错的。你知道有些家长会讲什
1: 么？<笑>我这也不是讲，就是有些家长就是会说，对我。我确实没有什么时间陪他，可是你要知道，我要是不上班，谁赚钱回来养他？谁给他买罐头
0: ？啊、嗯！我说、呃，那他可理解不了、欸。哎，我说，你的动物要理解
1: 这段是有点困难的、欸，<笑>就是他只关注得到你没有陪我，你回家时间都很晚，哦，甚至你回家第一件事情你不是来跟我打招呼，你是就穿过我而行，忽视忽视我、嗯，他比较在意这个。啊，至于你在外面那个钱是怎么弄来的，
0: 跟他没有关系。关系<笑>你
1: 知道这种事情就会让我们想到，其实有些小朋友也是这样。是的，那爸爸妈妈,妈会说我不在外面工作努力，我不去呃应酬，谁赚钱养家？可最小孩要的是什么？他要的不是这些
0: ，那是陪伴，对,对,对交流和沟通，对对,对对，以及关心。对，这个确实是，就是跟养小孩是完全一样的。啊、不过咱们聊了。这些就是偏可能个人的一些经验或者是一些观察的东西。那我就可能就要稍微隐身一点，稍微抽象一点的。那你在日常的跟这些宠物的家长们沟通和交流的时候，或者是帮助他们让他们跟自己的宠物建立交流和建立沟通的有效方式的时候，你一般是大概是怎么操作的呢？或者是是不是你也要先观察他家的宠物有特定的语言习惯或者特定的行为模式，然后把这个。跟他的宠物的主人来做一个这种交流和对齐，才能让他们建立沟通。我不知道你们具体的是怎么操、呃、对，其实这
1: 个流程是这样子，我会习惯在个案开始之前，不要告诉我任何关于这几个动物的任何事情。呃、你不要什么这都跟我讲完了，<笑>然后你觉得我好像按照你的脚本走。我会习惯当做一个新的爱去认识他。我觉得这个才是一个呃可以印证的这个机会，等于就是我去观察这个动物的一些感觉。他其实会告诉我一些他想要表达的东西，或者是这只动物它本身是比较，嗯，我们讲呃 demanding， 就是它比较呃坚持自己己见的这种，还是它是比较呃服从型的。其实动物有很多种个性。那我们再去观察今天家长想要表达的事情，像我在过年前有一件事情还蛮好玩的，就有有一个家长跟我说，老师，我想要处理一下我家的猫。我说怎么啦？因为过年前大家都很忙，一定要硬要在这时间排进来。他说：“我被我们家的猫打得很厉害。”我说、哦：“这听起来有点严重，刻不容缓。”对，因为你知道猫会打另外一只猫，我觉得这个是合理的。可是如果它开始打人，那我就觉得，嗯，你这个主人公得真的是有点地位，真的是有点低，所以这个是应该要处理一下。然后这个故事的背景是这样子，就是说、呃，因为过年嘛，所以她男朋友的猫嗯放在她家，所以她必须要跟这只猫一起相处。那那只猫是一个小母猫，其实性别有时候跟猫的个性也是有关系的。好，那我就一开始就感觉那只猫，其实你就会发现，其实那只猫的个性呢，它跟他爸关系蛮好的。我一提到他爸，嗯，哦、就是那种各种的爱呀、啊，各种的那种温柔，各种的撒娇。可是我说好，那你现在跟你相处的这个，你知道吗？你爸未来的老婆，哦、举例啦，<笑>人家可能还没到这一步，可至少你现在寄人篱下嘛。那你在人家家里，面过什么样的生活？他就。跟我表示一种感觉，就是我其实在这个环境中我还没有熟悉，我才刚来。可是呢，他硬要把我凑过来，硬要跟我装熟。我已经告诉他我不想要理他了，<笑>可是他硬要来，所以我就跟那个跟那个妈妈说：“我说你是不是你知道还去捞他？你知道就他已经躲到柜子下面，你还硬要把人家抓出来？就这来节奏太快了。”对。<笑>他说：“嗯，对啊，我觉得是这个样子。<笑>”我说：“你以前是不是养狗的？因为你这种行为是对狗，你知道吗？就是咱们有问题啊，在天黑之前把事情解决完，<笑>你不要跟我等到隔天。但是我跟说，你跟猫不能这样子，因为猫需要时间，他对这个空间还没有熟悉，你就硬要跟他来，你要套近乎，不好意思，他还没到那个阶段。所以我就跟他说，你的猫需要你怎么对待它，你就要把它当空气。嗯”他、啊、怎么可能呢？他在我家里面，对不对？要过年了，对不对？家里面应该一团和乐，我应该给他一些东西吃，他就该給,给我很开心的回馈。”我说：“我说你的猫不是要这样子，因为他还没有认识你，你真的要给人家时间。所以呢，他后来就按照我的建议，就是他去做了。然后过年后，他初五初六，他就跟我说：‘好了，你家的猫真的释放出那种喜悦的,的,<笑>的信号，撒娇的信号，就连他妈妈，就是那个妈妈的妈妈外婆、嗯，都说。’”他们来这个家里面还没有出现这样的症状，我说对啊，因为你顺毛摸了，它的反应自然就会喜欢你
0: ，嗯，哎，这个故事说明了猫和狗可能还是不太一样的，真的不一样。就如果是你养了猫的家长突然养了一只狗，或者是因为家庭重组带来了一只新狗，可能就会产生一些新的交流上的障碍和问题。哎，那你觉得猫狗、猫和狗之间的交流和沟通也会有一些差异吧？就是如果家里面又养猫又养狗。那是不是也是一种会给主人带来一些麻烦
1: 、啊？呃，我觉得这是两种截然不同大脑构造的生物哦。因为简单讲，我是一个比较喜欢养狗的人，嗯，我自己在生活中我并没有把猫列为我的选项，因为我像是我的个性就会比较喜欢那种直接表达，你喜欢我直接跟我说、啊对，对吧？就是我喜欢这种感觉。然后养猫的人，其实我发现我沟通猫的。呃，个案比较多。简单来讲，就是说这些人，他们跟猫也摸不清楚他们的毛该怎么摸，所以常常会，你的期待又会落空。但是你会借由这样的一个沟通过程中，你发现，哦，猫很需要尊重它的节奏。就像你刚刚讲的，我叫它，它有听到还没听到，但是它就默默走过去，貌似有听到，可是它也好像没有没有远离，对吧？就是就不想理，没有回应。但是可能它心情好的时，它自己就会过来。对，是的，是的。所以我常常就会。我我举个例跟你讲，因为其实就他们的大脑结构、哦，我们的这个共情能力在我们人大脑中的这个部位啊，跟狗比较相似是吧？对，面积比较像，嗯、好，就像这,这种能力的，嗯，就是运算空间比较接近、嗯。猫呢，就是相对少很多。<笑>所以我举例，比如说一件事情，我们跟狗说啊、哦，你的主人他很爱你，然后那只狗的表达，我用。语言来形容给你，你看比较像是那种啊、哦，真的吗？我也很喜欢它这样子，嗯。然后猫的表现就是啊，啊<笑>我知道啊
0: ，但是没有反应。
1: <笑>对、啊、我再举例有一个更极端的例子叫狐狸
0: ，然后野生
1: 动物，嗯、因为很多人会养
0: 这一种。野生动物就是完全没在里面在讲什么<笑>，他那个可能共情的那个面积没有、就是，就是他不需要跟你共情，是吧？他
1: 没有被遗传到这个东西，所以你不要怪他。嗯，你不要说其他，我养了一只狐狸，他跟狗一样啊，就每天叫过来什么之类的
0: ，人家就没有，你就不要要求人家<笑>。那我听你这么讲，你讲了这这个案例哈，所以这个流程可能总结下来就是，你先要去毫无预先，不需要他预先给你任何的。解释或描述，你先去去观察，观察他的行为，然后跟他沟通，然后获得他的信息和反应，然后你再跟主人沟通，让调整主人跟他的沟通的一个行为模式，然后达成这个和解和达成这个交流，大概就这么一个过程，对,对
1: 吧？其实我的工作有点像是那种婚姻咨询师，知、嗯、道你来先生说一下你对你老婆的感觉啊，<笑>老婆说一下你对先生的感觉哦。其实你们双方要表达的是你们都很爱对方，可是你们的。爱的语言不一样，所以今天我们要回去做一个练习是什么？就是像在样一布置作业<笑>
0: 。对，哎，这个你这这个你举的例子特别恰当。可能夫妻之间在交流和沟通当中也是驴唇不对马嘴，就跟甚至他夫妻之间的这种男女之间的在交流的过程当中的障碍，甚至有的时候不比猫跟主人和主人跟宠物之间的这个障碍要小，对吧？是，
1: 但是你可以选择就是。你知道吗？就耳朵闭起来，眼睛闭起来，不看你动物的反应，<笑>但是你对于你的老婆可能是没有办法的，啊、对，他会用语言跟你直接，<笑>对，不能忽视语言告诉你，你也可能装傻，因为人真的有装傻的能力
0: 。凡事能给自己带来麻烦的事情，就尽量避免，你<笑>就装死。那我刚才听你聊到，你在呃处理这些跟宠物沟通的这个工作当当中，面对的不只是猫狗，还有其他的一些呃其他的一些动物。那我不知道你设立的范围。刚才您提到了狐狸，还有其他的吗？什么乌龟啊、蜥蜴啊,鸟啊、嗯、鸟啊，这些会有吗
1: ？呃，会有，会有。其实我大部分的话一定是猫跟狗，因为这是养的人群比较多，嗯、而且你会希望跟它有深入交流的。那其他还有诸如刺猬啊，嗯、<笑><笑>或者是一些，我想比较特殊的，我觉得应该还算是狐狸啦，因为狐狸真的是让我见识到。嗯哦，原来野生动物你真的要深学，對你知道那种就是主人养动物一定是期待我跟他有很深的交流、很深的连接啊，我跟他的回应有互动。可是狐狸真的就是比猫还要疏离，后退，对对，但是他就是没有这个部分，他就是没有打算要理你。那你你在那边空期待，其实就会你知道主人也很落失落反差了對。对，那你又养了，你又没有办法放弃他这样
0: 子。这个可能也跟。这个宠物的驯化程度有 关， 因为大家都知 道， 狗可能是全部全驯化 的， 是 吧？ 猫还是个半野生半驯化 的， 那狐狸就完全是野生的了。对 对， 任何其他动物可能都是纯野生的。我觉得这个也是有挺有意思的哈。有些人 哈， 就是咱们作为人在日常的生活当 中， 也会有喜欢交朋友 的， 有喜欢可能更喜欢。自己来生活在一个自己的有一个独立空间的，我不知道你哈，你个人来说是一个很爱交朋友的人呢，还是一个比较喜欢有自己的独立空间、时间更多一点的人呢？那所以你在跟这些宠物算是业务了，算是客户在交流的当中，你是跟他们在交朋友吗？还是在是是是很享受这个过程的吗
1: ？呃，我觉得我不太能够说交朋友，但是因为等于是这种感觉就像是我打个电话给他，嗯、我们聊过天。那这个也算是一个缘分，对我来讲。那我个人是那种真的是比较需要安静的人，我当然也可以去一些热闹的场合，但是我也，我跟每一个只要见到我的面的人，我都会想要去了解他，从他身上发现一些他的特点，这是我的个人的习惯。所以我包括我跟每个动物，我的这个机会见面的过程，我就会觉得我好像当做一个新的呃，像一本书去阅读它啊。但是我会觉得，就是说这个是他跟他家人之间的。我们讲姻缘啊，或者他们的缘分，我只能告诉这个家长，就是说他希望你做他做什么。那如果你的立场是希望你的宠物幸福快乐，那你就做做看啊，也不会跟你少块肉
0: 。如果有个家长想要找你去给他们家的这个毛孩子，要有一个沟通和交流的，前提肯定是他想要跟这个他们家的宠物有一个交流，对对对对对对也是希望他们家的宠物这么一个健康快乐的这么一个生活嘛。对的，这个是。我觉得是大部分宠物家长都会有一有的一个前提，
1: 而且这个年龄趋势其实越来越年轻化。也就是说 ，maybe 在我们父母那一代啊，就是他们就会觉得没必要去了解，一看门狗，对吧？嗯，我们不需要去了解他的感受，有饭吃，对吧？在外面那风雨超大，他依然待在外面。可是现在，对于年轻的一些呃年轻一代，不是，这是我们的家人，甚至我想要了解他在想什么。这个是随着年龄阶段，它会有一些变化。
0: 那我刚才看你，你给我举那个例子，我也听听你的反应哈。你好像是能够知道这个宠物跟你说的一些非常细致的话，或者是说你转换成你的语言，转换成人类的语言是可以这么一个很细致的对话。例如，他跟你说、呃、说非常准确的一个诉求，这个是你能够感受到的，对吧
1: ？对对对，嗯。我举个例子哦，就是我待会可以给你看那张照片，就是我曾经有一个客人。发了一张照片给我，说：“你帮我了解一下，因为我们家的猫最近有一个很奇特的行为，就是我每天早上把我卧室门打开之后，我会在地上发现一堆我老公的袜子，很神。<笑><笑>这不是发生一次哦，这发生好多次。所以家长他会觉得，因为我们家最近的猫就是刚就另外他的伙伴刚离世
0: ，那他是
1: 不是因为太思念他而做出这样的行为？嗯、因为这个行为对家长来讲，你很难去猜测，你只能从最近发生的事件去找。”蛛丝马迹，然后那一次呢，我就说好，那我来帮你试着感受一下他想要告诉我什么，因为就是这种感觉嘛。我说你们家的猫，它想要表达就是说，它有时候进到你们家一个空间，可是它会突然被赶出去，然后甚至有变像是被呵斥出去的，就你出去那种感觉。你们家的猫是那种比较个性比较强的那一种，所以你应该可以发现，它平常在跟你讲话的时候，它是会跟你回嘴的那一种。那<笑>你不要上来
0: ，我
1: 的那种感觉，然后跟你来来一下聊天。他说对，那我说，那你应该可以抓到他的个性那种比较硬一点的。好，可是呢，当下我们在沟通这件事情的时候，那个她老公也在旁边听，然后就很好玩。她老公说没有啊，完全我没有这样对那只猫做这样的事情啊。后来过了一会，我说不然我再问，你，我再感受一下好了啊。然后那只猫说对啊，他就是这样对我的啊，他就是对我很凶啊，甚至还动手动脚这样子。过了一会儿，老公还说：“哦，有有有,有这样的事情，因为这个故事是什么？就是你知道，有些猫是会上床睡觉的。对，其实猫有时候在晚上睡觉，它并不是那么安分，所以它会走来走去。好，那可能老公跟老婆都在家里面的时候呢，老公可能就是看在老婆的面子，对吧？就得让猫上来。可是有时候老婆出差的时候怎么办呢？就是老公一个人在家，他可能隔天又有很重要的会，他可能就会觉得还是让猫出去啊，不然它这么晚上走来走去，影响我睡眠，所以他真的就会。”去，比如猫已经都躲到床底下了，他拿棍子把它捞出来啊，就对人家讲话很凶。这是老公自己承认哦，所以我就说，你家的猫就是对于你这样的行为，它很不爽。可是呢，你又手上拿着棍跟棒，我不知道该对你怎么办，我只能做一点力所能及的侧面的那种反抗，让你知道我很不爽这样子。嗯，所以我说，你能不能从今以后试着用好好言相劝？他说：“怎么好言相劝？猫就不是那种你叫它出去就出去的动物，啊，它会钻啊。”我说：“你试着跟他讲，好好的讲，就是你要你要改变你的态度，你不能拿你不是你就就这么认定，太太简单化这样的事情。你用好好言相劝，甚至你你把它引诱出去都可以啊。你让他知道你在外面过夜，他可以在外面也睡得很舒服，而不是让他怎样赶赶到路边去的那种感觉，那<笑>人家自然心情会不好。”那我觉得这个算是一个蛮有趣的经验，就是说，你知道宠物的异常行为很多，比如说乱尿啊，或者它很忧郁啊，乱叫啊，乱叫这些都有。但是其实家长往往会找各种原因，因为我们人的大脑太丰富了，很会找故事。对，可是动物的诉求就很简单，它有简单一点就是我反映我的情绪、哦。我心情不开心，那我就闷闷不乐，像就像是这个样子
0: 。我家的猫有一段时间，它也是有一点。呃，随处的乱拉乱尿的，哎，这个你说过了之后，我可能会反反着想过来，因为有一段时间我们家来了一个新的猫，呃，新的就是我帮朋友寄养的这么一个朋友家的一个猫，那我就把它单独的关在了一个房间里，就可能要让他们两个有点隔断和隔离，就那段时间就没有让它上我们的床去睡觉，哎，我觉得这个可能是让它产生了一个反抗或者是不好的一个情绪，等这等我帮朋友养这只猫走了之后，把它放出来之后。他就会随处乱拉乱尿，来，哎，就故意的，是不是向我示威，说，哎，谁谁让你不让把我关起来了，谁让你不让我继续在我喜欢的位置睡觉了？那我就给你一个抗议，给你一个反抗。哈哈这个，当然，当然了，他几天之后就就好了哈，而且他也会单独找相同的位置，哎，就就在这儿，我换把这个可可能床上我换床单，呃，第二次还是这个位置，换床单还是这个位置，我觉得这挺有意思的，对,对,对
1: 。对哦、我这样跟你说，你刚刚讲了一个关键词“故意”两个字，这个是很多家长最容易暴怒的事情。嗯、对,对我已经告诉你不要，呃、你还偏偏这样子，<笑>那就你在你在,你在挑战我的权威吗？啊、<笑>这样子，那其实这个就很好啊，因为很多人会讨论宠物是不是有故意这个事情。很多其实宠物学家他们会觉得啊，动物的大脑没有那么复杂，他们没有这件事情。可是我我我这样跟你讲我自己的观点啦，只能说我自己的经验跟我的观点，我觉得。有一小部分这个原因，啊、哦，其实我不能说他完全没有故意，但是他有没有那么在意，可能就像是我刚跟你讲猫的个性，就是 so what， 就我就占个地盘啊，或者是我就要做一下我的记号，因为刚刚那个猫，我没有，我也没见过他，啊，你也没跟我打招呼，你就把人家带回来，哎、当做我是谁？哎
0: ，我觉得我忽略了是这个<笑>跟他打招呼，对,對我，我可能下意识或者潜意识里，我就当做我们家的猫，它。不懂我跟他讲的任何事情，那我就直接就就这个行为就来了嘛，我就把别的猫领过来了，把它关到了一个单独的房间，让它啊、呃、单独的住一段时间。我觉得这个我没有去跟他提前交流，或者是我忽视了这个东西啊、呃，这个确实是对我来说哈，一个新的一个认知，或者是能规范我以后对待我们家猫的一个态度和行为，会有个改变哈。对对，对，这是一个新这个我觉得
1: 很多人在。带新宠物到家里面都有这样的一个状况，就是我想要，所以你要接受，对,对吧？我有些家长可能会说，哦、他需要一个伴，那我就帮他找一个伴啊。你有让人家然后选飞吗？或者是你让人家挑选吗？<笑>你问过人家意见吗？或许他就是一个很孤僻啊，很需要安静的猫啊。那、啊、你就这么深深深的把另外一个抱过来，然后这只小猫可能就已经开始在它原本的那个大猫会上去床上，然后开始没打滚撒野。然后呢，大猫可能就很生气，可是你会告诉它说：“大的要让小的，什么什么之类的。”然后你可能还会觉得小高小猫好可爱哟，这样子，我说你的猫不气死才怪。换做你，你难不会生气？<笑>是的，是
0: 的。咱们提聊到那个“故意”这个词嘛，反正我们之前这个节目跟其他的一个专门做宠物行为学的矫正的哈、啊，他们的观点可能更多的是偏医学层面的或者科学层面的。他觉得，呃，宠物所有的行为都是可规范的、可矫正的和可训练的，能完成非常复杂动作的。对，就例如，甚至我，呃，上床之前说，哎，帮我们把灯关了。这个都是以可一个一个步骤一个步骤来来完成训练的，他们的观念是这个。不过你给出来的这个你所谓你个人的观观念，或者是你个人的一个想法哈，我觉得它确实是是不是存在一些故意的东西，就这是两种不同的理念。当然，我觉得不知道，我反正我个人感觉可能哈，我感受到的我们家的猫它是有一点点那个故意的感受哈，传递出来的，可能尿完了之后还还。斜眼瞅你一下，呃，我
1: 我这一点就是我常常觉得猫就是为什么你们要养猫？我<笑>说<笑>你们是给自己找茬吗？因为猫确实有点这样的感觉。但是我就跟你讲，那种感觉、就是他其实没有那么在意你会不会生气。你生气了，那我就闪啊。那<笑>那、呃、它不会觉得你知道同体大就是感受你的痛苦，感受你每天晚上被洗被尿了被子很痛苦，它我就不爽了、啊，跟我没关系是吧？他就是一个那种感受性比较差差的小孩。啊，你如果要，比如说，你真的希望一个听话的小孩，你可能得养狗。对，是他就会发现你生气啊,啊好害怕，好害怕，你就可以感觉到那种
0: 就觉得对大难临
1: 头的感觉。这种
0: 交流感跟狗可能肯定是更多的，对,对吧对对对？跟猫相对来说是会少一点的。刚才我还是还听到你说，就咱们举你举的那个例子，呃，夫妻两个人的那个，男的是对这个猫会有一些不好的行为，强制他不让他在床上睡。那女的呢，可能就是呃，所所以会产生这种。怪异的行为嘛，就是他们像这种情况哈，呃，这个男的和这个女的，他可能对这个宠物的表达或者是行为以及情绪。那感受力是不一样的，可能这个女的呃感受力更更强一点，就知道她想表达什么，她想要什么。男的可能就稍微没那么好。那是必须需要你这样的一个角色吗？当你走了之后，那这个男的他可能感受力也没有变强，那怎么办呢？那怎么继续交流呢
1: ？我觉得最主要是因为，其实我认为所有家长都可以去感受他的动物，嗯、就像是如果有一天你还要再次，比如说帮人家寄养、托养一个小猫、嗯，对吧？那我真的就建议你，你就用讲，你就告诉你的猫。啊，隔壁隔壁一个叔叔拖了一个孩子过来啊，你就在里面忍受几天，你多讲几次。我觉得我们要相信动物其实对我们的讯息是有感觉的。那我觉得这个这点，你只要是做到尊重或什么，我觉得你多做几次好过你只讲一次。你不要觉得我只跟你讲一次，我跟你讲过了啊，你就接受吧。这样这个也不太对，就是说你必须要让他觉得他做的这件事情他没有损失。啊、哦，他没有减少他的活动范围，他也没有少吃一顿饭，甚至他也得到奖励。其实，其实我觉得，呃，训练这件事情我也常常很，我觉得训练是非常重要的。所以我常常会问我的来来问的这些呃朋友们，我就说：你这只动物是多大？你今天讲的这个异常行为，比如它乱拉乱尿，它以前有没有这样的一个历史？还是它长期以来都是乱拉拉乱尿？然后你想要借由我跟它的沟通交流而去改变它的行为？说那你就不要约。因为你应该要花时间去做你的家庭教育，那个才是重点啊！你不能说家庭教育不做，然后你要叫学校教育来处理这个事情，那会很困难，因为它的根基不够。我举一个例子，就是我自己也是非常重，因为我自己也有狗嘛。我们家狗在小时候是要在家里，我给它买一个不锈钢的厕所，非常贵哦，好几百块钱的那种、喔。然后买不锈钢，他又去固定去上面上厕所。然后呢，可是后来，比较大一点，我们就带出去嘛。那他就习惯在外面，所以他就不在家里面再上厕所。然后后来不就是因为前阵子有段时间我们都不太能出去吗？那我就发现隔了两年，他都没有在同一个位置上厕所，甚至我也搬家了。我再次告诉他去那个地方上厕所，他还是会，他要经过很长的抗争时间，他要憋到不行，他才会去。可是他会去。<笑>所以就它这个记忆路径还在，所以我就说这个训练很重要。甚至我就跟你讲，我们家狗狗在生小孩的前一刻，还冲去那个厕所上面拉了一泡屎，<笑>再回去那笼子里面生生小宝宝。我那天给我感动了快不行了，因为那那种、就是、非常认可自己的家庭教育，然后哇，果然没有白教。当年那擦了一年的屎尿，<笑>但是
0: 呢，你你教他的东西，他是学会。的。超乎你想象的，他能够保持这个行为习惯的一个惯性，更这么长时间，两年都没有再继续在这上厕所了。但突然让他在这儿的时候，他还能够比较听话的、比较好的完成这个动作行为。对对对,对，哎，这个就是家庭教育可能也是很重要的。对，听你这么说下来，嗯，我们在跟宠物进行交流的时候，首先。你需要先认可宠物是能够听懂，或者是能够感受到你想要跟它表达呃一些东西的，这个我们必须要先要认可，对吧？对对,对。然后来，你就可能是在反复的过程当中，就你我觉得哈，你说的这个也很重要，就是我们在以为这个语言它听不懂的时候，其实我们在跟他说话的时候，还会传递一些其他的情绪，一些其他的信号，能够让他感受到，那他就是能够。感受到其他的信号所要表达的一些东西，所以他会跟你产生一个交流。我觉得这点也是很重要的，就也是刷新了我的一个观念和这。我觉得千万不要小
1: 看你的动物的理解力，就像你低估了一个三岁小孩的理解力，其实他是有程度上的了解，對他对这个世界也是不断的在感受的。我举个例子，像我们家现在有两个大概六个月的小朋友，就是我我们家女儿生的，然后自己留下来的。<笑>你知道，我我们现在，比如说，我要给妈妈吃饭的时候，因为你知道，小孩吃饭是那种用抢的那种，对吧？所以妈妈那个就会，你知道，她想吃饭，可是已经被小孩抢走了。那我就会告诉那两个小朋友说：“你们两个出去，在门外面等。”我只是讲这个话，加上我的行为，我做个一两次之后，我以后只要在讲话：“你们两个出去。”然后就会眼睛盯着他，就他就发现他开始往门口移动。我连手势都没有做哦，所以我就说：“你们不要去。”呃，低估他们的理解力。因为他才六个月，他也没上过什么，你知道幼儿园或者语言班。我也不是用什么复杂的沟通技巧，我只是讲人话给他听，可是他就听懂了。他知道我这个事情，我讲这个话要表达什么。所以我会提醒各位说，你在跟你的动物沟通，你一定要做一件事情，就是你的情绪表达跟你的语言是要一致的，而且不要复杂。你不要说啊，先往左走，你再再往右转，然后原地绕三个圈再往前走啊。你就是说直接去厕所。你不要讲那种很复杂的，他其实渐渐会学会哦。原来你想这件事情是要我做什么事情，你必须要去教他，嗯，这样才是对。因为我要为什么这样说？因为其实很多家长会说我在宠物这个行为我很困扰，可是我说我在感受到他的那些跟我说的事情的时候，他在说其实你。他知好像知道你对这件事情不高兴，可是你那个讲话声音还是有些妈妈讲话声音就是，哎呀，你不要这样子啦，或什么这，<笑>你这种到底是生气还是对不，<笑>情绪太复杂了？对不了你情绪就是又很温柔，对不对？然后可是你在讲一件貌似你又
0: 没有很开心的话，那你到底是开心还是不开心啊？嗯、<笑>我觉得这个也是很很好的一个提示点哈，对，在跟宠物交流的时候要。非常纯粹的一个情绪传递给他，不要太复杂，是
1: 吧？对你不要不要来那种，就是因为你知道现在很多短视频上面会录那种跟动物讲反话，对,对不对、嗯？啊，你真是一个爱捣蛋的小坏蛋，什么之类的那种。<笑>可是你在讲，其实是一个不好的心，可是你用很愉悦的语调，他会认为啊，你在跟我传递一个很愉悦的信息。嗯，所以我觉得没有必要让他们那么的复杂，他们很简单
0: 。你描述的这个场景。真的是很理想化的、很很美好的一个场景啊！就是你跟他说什么，他会给你一个相对来说很准确、符合你要求的这么一个反馈。那在日常生活当中，如果你能跟你的宠物能够有如此流畅和对应准确的这么一个交流和互动的时候，那真的是跟养一个孩子或者是交了一个朋友是很像的呀！就确实能够非常深刻的缓解我们的。孤独感，或者是我们一个人生活的时候所带来的那种无聊，它真的是能够陪伴作用，这个时候才会得到最大程度的体现
1: 。对，因为其实我觉得很多养宠物的人都是在这件事情上面发现，我们跟宠物的这个连接跟关系，甚至超越我们的伴侣，是不是？所以我常常跟很多家长说，你可以对一只狗。讲了十多年，哦，我好爱你哦，就是我最疼爱的小宝贝，真的很漂亮，什么之类，你就不可能跟你身边的这个伴侣说，老婆抱抱亲亲的，可能十，可能六年之后你就不想做这件事情，了。可是你可以跟宠物讲一辈子，这种是一种很深刻的情感跟投入，因为你觉得我对它这样做，它一定会回应我，而且我会得到一个正向循环。我会在这件事情上面得到滋养，太太现实了。<笑>但是人，他是不是在图我什么？想给他买个礼物啊，什么之类的
0: ？人就比较复杂。是，那你可能说一个 A， 他能理解成 B， 甚至能理解成 C， 你<笑>要解释半天。对，但是宠物呢？你说 A， 他就理解成 A。你只要你表达的足够清晰，哎，这个真的是跟宠物沟通，确实比人沟通要顺畅、舒适的多。真的能建立起正确的沟通哈，对这个是前提。
1: 其实是需要，因为我就跟你讲，人的思维太复杂了。那你不要拿你很复杂的思维去跟宠物讲，你跟他讲简单的事情，其实他会记得。因为我常会发现有些动物，他们对于你讲的话，他有印象。比如说，有些人還会抱着我的抱着抱着猫，然后对着镜子，然后摸那只猫，跟他说：“啊，这好漂亮的宝宝啊，什么什么之类的。”我说：“你的猫说你是不是常常抱着它讲这句话？”他说：“对，这个是在那一刻你讲这个话，而且你是。”我觉得你可能十年讲了一万次了吧对、嗯，对不对？你在当下会给他很多的爱，很多的温暖，很多的那种拥抱、嗯，这种感觉难道他不会记得吗？我就举一个那个牙刷的例子，你现在就会<笑>对吧？他刷个三四年，他就知道牙刷代表什么事情。那这种爱的行为，难道他不会记得吗？其实动物
0: 它都会记得你讲了什么。那这个就是我也临时想起来的一个问题哈。就是像牙刷这种这种行为，给他刷牙，肯定是对他好的嘛。但是确实能给他带来一些不舒适的体验，对吧？<笑>那他，你如果经过长时间的这么交流和磨合之后，他会理解成你这个行为其实是对他好的吗？我不知道他会不会有这种转弯思维的转弯。我
1: 先问你一个问题：你觉得宠物在不在意健康
0: ？我可能不在意吧。<笑>他们真的不在意。三<笑>岁小孩，你要跟他讲说，你以
1: 后可能会得那个高胆固醇、高血脂，<笑>他说啊，这什么东西？<笑>对，他不懂
0: 。是的，是的，它的
1: 逻辑中没有这种东西，所以就是说，不要跟动物讲太复杂。我就我常常会有跟很多家长说，呃，就需求的前提，我会帮宠物传达他喜欢吃什么，他可能喜欢吃零食啊，喜欢吃猫条啊，喜欢吃什么东西。可是就健康的概念来讲，我觉得你要把那个尺度把握好。嗯，我觉得不是说它表达什么，你就要跟着做，你必
0: 须要去平衡、嗯，就是你要。给他的照顾，对吧对、啊？就不只是顺着他的脾气或者他的意愿来满足他的需求，同时可能也因为我们对这个东西的衡量可能更加的一些客观，或者是更加的一些比较好吧，所以我们在跟宠物交流的过程当中，也是要掌握尺度，把握好这个关键的。其实像
1: 你刚刚讲那种健康问题，很多就会发生在我要带他去看病，有些动物是非常的恐真，对吧？<笑>一进到那个手术室就开始哦抖抖抖抖的那样子。<笑>那其实沟通可以告诉他什么啊？你来这边是因为你的家人很关心你，其、嗯、实、就是、我们可以跟他讲道理的，
0: 嗯，
1: 其实是可以的。但是因为家长一般就是说啊，都要勇敢哦，什么什么也不跟他讲，<笑>啊，他也知道要勇敢，可是他就很害怕。<笑>那你想怎么样，嘛？<笑>对吧？但是有时候你可以借由沟通去让他稍微试着多接受一下这个事情，嗯，啊、这个是可以做到的，对。啊、但是我跟你讲。不是说你跟他讲完，他就应该很爱医生、<笑>很爱打针了，<笑>没有这种事情。他就会稍微试着被迫接受这件事情，是比较可能会发生的
0: 。今天特别感谢丹尼尔，是吧、嗯？来我们这个节目跟我们分享这么多、呃，确实也是刷新了我个人的一些对宠物交流的一些知识和概念吧。要要直接主动去跟他说话，要万事。他的环境有变化的话，要提前跟他交流。总而言之，就是要尊重人，尊重他，对，<笑>不要以人为中心，要尊重他，对吧？对对对，嗯，还是有很多想要跟戴尼尔聊的话题哈。不过今天时间有限，我们就先到这里。所以再次感谢戴尼尔来做客我们《呆萌刺猬》节目。本期节目就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。